0: Entrevista. Você que está de rádio ligado aqui na Cruzeiro FM, sempre com convidados especiais. Só quero atualizar aqui, hoje, quarta-feira, tradicional entrevista com o prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga, que não estará conosco. Ele acabou fazendo uma alteração na sua agenda, até porque hoje o candidato ao governo do Estado, Tarcísio de Freitas, tem agenda aqui em Sorocaba. Com certeza o prefeito estará na comitiva do candidato ao governo de São Paulo, visita o Gepasse, participa de uma sabatina, entrevista na TV Tem. Então, hoje, o Tarcísio de Freitas em Sorocaba e a Cruzeiro FM estará acompanhando também, já já, nosso André Fazano falando ao vivo do Gepasse, onde é esse primeiro compromisso do Tarcísio aqui em Sorocaba, o prefeito estará acompanhando. Mas, assunto bom é que não falta aqui, bom e polêmico, né? Quantas entrevistas com o doutor Gustavo Dias de Souza, que é advogado especialista em direito tributário, falando dessa reforma tributária, estava confiante, estava otimista, falou o tempo que ele já tem na advocacia, da sua experiência, quantas Copas do Mundo já vividas e que tudo iria acontecer nesse ano de 2022. Doutor Gustavo, estou no seu time, viu? Eu estava com muita esperança de que essa reforma tributária finalmente iria sair do papel, principalmente preenchendo os anseios dos empresários que não aguentam mais essa confusão tributária nesse país de uma maneira mais justa, visando retomada da economia, teve pandemia no meio, enfim. Tanta coisa aconteceu, mas que infelizmente, embora as propostas em Brasília, mas deu uma estacionada, porque tem eleição, tem Copa do Mundo, está chegando ao final a, a, o processo da, 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 dessa legislatura, enfim. O pessoal está mais preocupado agora em garantir o seu a sua reeleição. Mais quatro anos a partir. De 2023. Mas o importante é que o senhor, sempre otimista, está conosco aqui para fazer esse balanço do que aconteceu e o que vem pela frente também. Sempre muito bom tê-lo conosco aqui, doutor Gustavo, visitando e pela primeira vez nos novos estúdios da Cruzeiro FM, aqui no Alto da Boa Vista. Muito bom dia, doutor.
1: Muito bom dia, Fábio, a todos aqui do Cruzeiro FM, a todos os nossos ouvintes também, um excelente dia. É realmente um prazer estar aqui de novo, conhecer esse novo estúdio aqui, está muito bonito como sempre, e ah, é uma alegria participar aqui novamente da, da da Cruzeiro, que presta serviços públicos de alta qualidade, mantém a, a população informada, tem uma programação de, de alta qualidade, e é muita alegria para mim estar aqui poder participar de novo. E, de fato, realmente eu tinha uma expectativa, você está certo, né a, a, as últimas vezes que eu vim aqui a gente conversou novamente sobre a questão da reforma tributária, tá ah, existia uma perspectiva Uh, há dois anos atrás, antes da pandemia, né, de que realmente isso avançasse a partir de 2020, porque existia uma disposição aparente do Congresso Nacional e do, do da Presidência da República para levar à frente uma reforma tributária. Existia um envolvimento da, da sociedade civil. tá? Eu comento toda vez que eu venho aqui que eu tenho 25 anos de carreira. Há 25 anos de carreira, desde, desde que eu comecei a minha carreira, a gente fala de reforma tributária, mas que eu nunca via isso tão concreto como há dois anos atrás. Mas a gente teve a pandemia a pandemia atrapalhou bastante qualquer discussão. Né? Uma reforma tributária é uma reforma sensível. Na minha opinião, é a reforma mais difícil de fazer. Eu acho muito mais difícil do que uma reforma trabalhista, muito mais uh, difícil do que uma reforma previdenciária ou uma, uma administrativa. É a reforma tributária. Eu acho ela a mais difícil de ser feita. E uma reforma desse tipo, então, ela exige muito diálogo e a pandemia ela dificultou muito isso. E agora a gente está no, no, num ano de eleições. A gente sabe que esse ano não acontece nada mesmo e não convém que aconteça. Né? A gente está falando de um tema sensível que tem que ser bem discutido. O que a gente não quer é uma reforma tributária feita uh, no afogadilho, uhum. feita de forma apressada. Tá? A gente quer uma reforma que seja discutida com calma, que seja debatida e que realmente a gente chegue num modelo eficaz, um modelo que funciona. Então a minha perspectiva é que a partir do ano que vem, uh, ganhe quem ganhar, a gente tenha realmente a retomada Desses, desses debates acerca aí do, do, de um novo modelo tributário, mesmo porque é um tema que está na pauta dos, dos candidatos à presidência, né? todos eles tocam nesse, nesse tema, tá? ah, há dois projetos que estão bastante avançados no Congresso Nacional, um na Câmara e outro na, 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 no Senado, então eu acho que realmente tem... Tem tudo para que a coisa caminhe a partir do, do, do ano que vem.
0: Tá? Eu me lembro que é, nós até separamos uma, uma sonora de um encontro do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, é, com empresários em São Paulo. E ele falava, olha, é importante que a gente mantenha a base do nosso Congresso Nacional. Claro que ele vai defender o dele, né, principalmente a reeleição, é, porque a reforma tributária já foi amplamente discutida com quem está hoje na casa. E uma renovação do Congresso Nacional poderia prejudicar a discussão da reforma tributária. Já fica meio difícil a, aceitar algo desse tipo, até os empresários, teve aquele, sabe, aquele burburinho, aquela conversa na hora que ele falou sobre isso, porque é, a reforma tributária, da maneira como foi apresentada e discutida, acabou estacionando. Mas o senhor já falava sobre isso, são propostas importantes e cada uma apresentada tem bons, é, bons pontos que foram colocados, né, doutor? Se aproveita um pouco de cada uma, né? Não, sem dúvida. Eu acho assim, a, a, a expectativa
1: do, 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 povo, do povo brasileiro é de que, independentemente de quem vai fazer parte desse Congresso Nacional, que avance com esse tema, porque aí não é o interesse, é, é o interesse da população. A gente realmente precisa de um modelo mais, mais eficaz. Tá? Uh, e existe realmente... Uh, o, o conteúdo da reforma pode variar de um projeto para outro, mas existe um núcleo que ele é comum, tá? que é um núcleo de simplificação. A gente já conversou bastante sobre, sobre isso. Né? E eu, eu vim aqui para a entrevista e pensava, vou, vou falar de reforma tributária de novo com o pessoal lá. Uh, e por que, que será que não sai essa reforma tributária? Né? Porque, porque a gente tem muitos, muitos agentes envolvidos. Né? A gente tem que conciliar interesses da União Federal, dos estados, do município, das grandes empresas, da, 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 da parte da população mais, mais pobre. É, é um jogo de interesses que tem que ser ajustado. Né? Então, a gente não, não pode criar uma expectativa de uma reforma que vá reduzir imediatamente a carga tributária. Tá? Assim como não é legítimo que os esta o Estado, a União, criem uma expectativa de uma reforma que vai aumentar a carga tributária. Não é isso que se espera. Mas há alguma coisa, um, um interesse em comum que é simplificação. É isso que, é, é, isso que tá, é o ponto em comum entre, entre os diversos projetos. E me parece que mesmo que haja uma renovação do Congresso Nacional, a gente tem uh, projetos que de fato tão, são, são, são maduros e que eles uh, privilegiam a simplificação, que eu acho que, que, é, que, é, que é o que interessa. Né? Uh, o, o grande problema nosso hoje não é tanto a carga tributária do país, é alta. É alta, a gente sabe disso. Mas o maior problema do Brasil é a complexidade e a injustiça do sistema tributário. Tá? A gente tem, na verdade, uma legislação tributária que é um, é um monte de puxadinho que vem sendo construído nos últimos 20 anos. Aí, né? E a, 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 a questão é tão complexa que, veja só, Fábio, se eu perguntasse para você é difícil, é complicado do ponto de vista político reduzir imposto no Brasil? Nós tendência de é dizer, não, difícil é aumentar imposto, reduzir, não, tá? a população quer que reduza, todo mundo quer que reduza. Só que no Brasil é muito difícil reduzir imposto, dada uhum. a complexidade. A gente teve duas experiências agora que, para mim, são, são marcantes. A gente teve a questão do IPI, né? então houve uma redução de 35% do IPI. Você fala, não, que maravilha, um país que reduz 35% do imposto sobre produtos industrializados. Essa questão foi judicializada. Né? Por quê? Porque a, a, a redução do IPI. Uh, 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 no âmbito nacional, prejudica incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. Tá? Então, é um, é um negócio que causa perplexidade. Então, em razão de incentivos que são concedidos na Zona Franca de Manaus, a gente não consegue fazer uma redução em âmbito nacional do, do IPI e isso vai ser judicializado no, 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 no Supremo. Tá? Então, você veja, aí não é contribuinte brigando com o fisco, na verdade. É, é, é Zona Franca de Manaus brigando com a com, com União Federal. Né? então A complexidade é tanto que até para reduzir uh, imposto a gente tem dificuldade nesse, nesse, nesse país. Um outro exemplo, Fábio, é a questão dos, dos combustíveis. Né? A gente já conversou sobre isso. A gente teve uma alteração na legislação do, do ICMS sobre combustíveis de forma a ter um sistema um pouco mais simples, que são uh, um sistema monofásico, né? em que uh, o pagamento do ICMS ele acontece uma única vez, e alíquotas uh, fixas, né? de forma que o, o imposto sobre combustíveis ele não oscila em função da variação do preço da gasolina, do diesel. Né? A gente viveu momentos agora em que, dada a política de preço da Petrobras, uh, a, que segue uma paridade internacional, então, a, a política do preço varia. E, com isso, o imposto varia. Então, se sobe o preço da, da, da gasolina, sobe o ICMS. Né? Então, é, é uma situação em que o imposto ajuda a agravar a situação da população, ajuda a, a, a piorar um, um cenário inflacionário. Então, a gente tem uma, uma alteração da legislação para mudar isso daí. Mas uh, isso causa perdas para os estados, uhum. então os estados judicializam isso também. Então está lá no STF novamente uma discussão acerca da redução do, do, do ICMS. Então uh, o sistema é tão complexo que, que, que até para reduzir imposto a gente cria, cria litígio no, 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 no Brasil. Né? Então não é, é, me parece que seja normal, todo dia a hora que a gente abre jornal, todo dia a hora que a gente ouve rádio, todo dia que a gente assiste televisão, a gente vê notícias sobre temas tributários. Né? ou é uma decisão tributária, ou é um conflito tributário ou é uma alteração da legislação tributária então não me parece que é normal num, 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 num país a gente ter esse, esse conflito o tempo todo, um conflito diário então fica evidente que a, 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 o Brasil consegue avançar? Consegue, a gente está indo, está indo. Só que uh, se a gente tivesse uma alteração de legislação tributária, uma simplificação do sistema, a gente ganharia muito mais eficácia. Né? E o foco é simplificação, para eliminar uh, conflitos e tornar uh, uh, o, o sistema uma coisa mais, mais simples de ser implementado, mais simples para o pro, pro, pro contribuinte. Né?
0: Doutor Gustavo, o senhor entra num assunto importante uhum. que o senhor falou da questão do ICMS, dos tributos, Claro que o Sorocabano brasileiro comemorou demais, está pesando no bolso de todo cidadão, o valor do combustível. Que bacana você passar em frente a um posto de combustível e está lá a alteração para baixo, depois de uma sequência de alta. É toda, no meio de semana, tinha alteração, né? Tinha amigos taxistas, pessoal que trabalha com aplicativos, falaram, olha, abasteci um valor na sexta pela manhã, encerro o meu dia abastecendo mais caro na sexta à noite. E a gente teve essa redução. Mas o que vem pela frente, o senhor, com a experiência que tem na área tributária? A gente vem conversando muito com os secretários de governo aqui do Estado de São Paulo e sempre essa pergunta chega e a gente repassa a eles e eles não estão escondendo, não. Essa conta uma hora vai chegar. E que nós devemos estar preparados para isso. Sem
1: dúvida. Eu acho que a, a partir do, do, do próximo ano a gente vai, vai necessariamente ter um ajuste. O que está que acontecendo? A... Né? Uh, uh... Os próprios estados estão entrando com ação contra a União para deixar de pagar a dívidas com a União como uma forma de compensar. O, a perda de, de arrecadação com, 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 com o ICMS. Ou seja, é, é mais um litígio, na verdade, que existe. Né? Um litígio não, não só em função da redução, mas, ah, olha, tudo bem, reduziu o meu imposto, eu perdi a arrecadação, eu, Estado, vou deixar de pagar a minha a dívida com, com a União e estou indo buscar uma decisão judicial nessa, nesse, nesse sentido. Mas, de fato, é, é essa, essas... essas essas alterações que elas são feitas casuisticamente e de forma assodado e, e, e sem dúvida também com, com viés político, a, 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 essa conta tem que, ser, tem que ser paga, não tem almoço grátis. Né? Então estamos reduzindo agora, a gente vai ter que ajustar isso, isso, isso lá para frente, me parece que é, é, é fora de dúvidas isso. Tá? A questão é esse ajuste deveria ser feito de uma forma realmente racional e definitiva. O que me parece claro também, Fábio e ouvintes, aí, é que apesar de pandemia, apesar do prejuízo que a gente teve para a atividade econômica, apesar de um aumento de gastos que a gente teve aí com benefícios sociais, com, com saúde, etc., a arrecadação continua batendo recorde atrás de recorde, na verdade. Né? Então, esse é um ponto. A gente se, tem, 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 tem dinheiro, né? então é preciso, na verdade, racionalizar a forma de, de, de arrecadação
0: e racionalizar a forma como o dinheiro é gasto. Né? Especialista em direito tributário, o doutor Gustavo Dias de Souza está conosco aqui nos estudos da Cruzeiro FM. Vamos fazer aqui a citação dos nossos apoiadores. A Sibele volta... Já tem a sua, o seu questionamento, a sua pergunta também, monitorando aqui a participação do ouvinte também nas nossas redes sociais. Vamos fazer a citação, confirmando a hora certa. Tem o segundo bloco da nossa entrevista ao vivo com o Dr. Gustavo, aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério. Responsável, formador de opinião. Você brincava aqui com o doutor Gustavo que o advogado tem uma biblioteca, muitos livros, o senhor na área tributária, eu acho que os grandes pensadores, os mestres do direito têm uma vaga especial no seu escritório, na sua biblioteca. Agora, falar em renovação de livros, o senhor teria que comprar quase um exemplar por semana com, esse, com, essa, com essa questão tributária desse país, né? É tudo na internet hoje, não é não, doutor?
1: Exatamente, isso mudou muito, né? <risos> A, a, a forma como como a gente se atualiza a forma como a profissão é, é exercida mudou muito e de fato hoje você comprar o livro físico a hora que ele chega ele já tá, <risos> já está desatualizado né é, isso é, é ruim né? é, é um mau sinal por exemplo você mostra realmente que a gente tem uma, 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 uma um sistema que que não, não, não funciona né você você veja que uh, além dessa dessa questão da da carga tributária e tal Uh, o Brasil é o campeão em termos de, de horas que uma empresa gasta para cumprir com a legislação tributária. Né? Esse é um relatório do Banco Mundial. mas Tem gente que ainda coloca um pouco em dúvida a metodologia, mas, é, mas de fato, é, 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 é um dado. Né? O Banco Mundial disse o Brasil é, é, é o líder do ranking que demanda mais tempo dos contribuintes para cumprirem as, as obrigações tributárias. Então, não é só pagar o imposto, é o tempo que eu gasto para para manter a minha conformidade com, com, com a legislação. Né? Então são, são dados ruins. E são dados que mostram objetivamente. Ainda que a, 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 se arrecade, a gente precisa ter um sistema mais, mais simples. Né? É uma necessidade... Eu sou advogado. Eu, eu de alguma forma eu vivo de, de litígio né, é, é, mas assim eu gostaria eu preferia muito mais ter, ter menos trabalho mas de, de coração ter, ter um sistema que fosse mais mais simples para mim para minha filha para minha família para para o povo brasileiro né a gente de fato precisava simplificar né e, doutor Gustavo, que história é essa de imposto único? Vem se falando, é época de campanha, existem muitas promessas de tudo, informações, mas é possível o Brasil, com essa dimensão de país, com essa complexidade que o senhor já acabou de falar aqui, de Zona Franca de Manaus, faz uma situação aqui, é, reduz o imposto ali, prejudica aqui, os estados judicializam ter um imposto único no país? É, esse é, esse é, um, é um discurso que é, é, vira e mexe, ele, ele aparece, né? O que está por trás disso aí, Sibeli, na verdade? Quando, quando alguém falar que ah, o ideal seria um imposto único, o que, que ele está querendo? Eu queria alguma coisa mais simples. É isso, na verdade, é o anseio por simplificação e, de alguma forma, por, por justiça. Né? Então, o imposto único parece ser um imposto que, na verdade, ele vai ser muito simples e ele vai ser, vai ser justo. Tá. A questão é, a gente não tem experiências no mundo de um imposto único e, e, e não me parece que seja realmente um, um modelo que, que funcione. Né? Ah, veja, a gente tem uma complexidade de, de, de situações hoje que, que geram a, a obrigação de pagar imposto. Né? Então, se eu vendo uma mercadoria, eu tenho o ICMS, se eu ganho um. faço a venda de um imóvel e tenho um lucro, eu vou pagar imposto de renda. Né? Se eu faço uma operação de empréstimo, eu tenho o, o, o IOF. Tá? Então, se eu presto um serviço de advocacia, eu tenho o ISS, que é imposto sobre, sobre serviços. Né? Então, e essa a, a experiência mundial mostra que, de fato, eu preciso ter várias espécies de tributo exatamente para ser justo, para que eu possa realmente buscar a, a manifestação de riqueza em diversos a, 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 fatos diferentes e eu possa realmente cobrar o, 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 os tributos em função de, de cada uma dessas, dessas manifestações de riqueza. Então, me parece que o imposto único ele dificulta muito isso. de fato eu vou eleger? Pra, o Imposto Único vai ser pago no quê? Vai ser pago na movimentação financeira? Vai ser pago na... na, 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 na é, uma, é um imposto sobre consumo? Vai ser pago na, na venda de, de, de mercadorias ou de serviços? Então, é, é, um, me parece que seja o um, um melhor modelo. Tá? Mas me parece que, sim, o que está por trás, o que, o, que, o que se quer é simplificação. E a gente consegue ter simplificação sem ter Uh, um imposto único. Né? A gente tem que olhar um pouco para a experiência mundial e a gente vê que tem sistemas que são simples e são justos e não são baseados num único imposto, mas em, em diversos tributos. Tá? Aqui no Brasil, o que de fato a gente precisa é uma redução de impostos? Sim, isso a gente tem uma urgência. Tá? E isso está na pauta comum dos diversos projetos sobre reforma tributária. Eu tenho que ter uma unificação. Eu não, eu não acho que o melhor modelo para o Brasil seja um imposto único, mas seja uh, de uma menor quantidade de tributos. Sim, eu tenho que reunir ICMS, ISS, IPI, PIS, COFINS, CID, num, num único tributo. Sim, mas eu ainda vou continuar tendo, além desse imposto sobre consumo, que é um IVA, né? eu vou continuar tendo um imposto de renda, é bom que eu tenha, eu vou continuar tendo um, um, um imposto uh, uh, sobre uh, uh, operações financeiras, Tá? Então, uh, eu, eu continuo tendo uma, um, uma, uma gama de, de, de tributos, mas uma quantidade bem menor do que a gente tem hoje no país, sem dúvida nenhuma. Outro assunto que também se fala, é em época de eleição, mas antes também estava sendo falado, é a questão da tabela do imposto de renda. Como o senhor vê isso, a possibilidade dessas mudanças da alíquota do imposto de renda, que também está bem defasada, também sem ter mudanças há muito tempo. Né? Exato. A gente tem a, a defasagem do, do, da tabela do imposto de renda, e num cenário a, a, de inflação, e a gente teve um, um cenário de, de inflação a, acentuado no, no, nos últimos meses, né? o que acontece? A, a Gente que não pagava imposto de renda começa a pagar, mas começa a pagar porque está ganhando mais? Não, começa a pagar porque a, 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 a moeda perdeu o valor, né? então a, 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 é um cenário de, de, de injustiça. Então, a tabela ela precisa ser corrigida. A questão é, eu tenho visto os candidatos à presidência falar ah, nós vamos corrigir imediatamente a tabela do, 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 do imposto de renda. Tudo bem, mas essa é uma medida muito pequenininha em relação àquilo que a gente necessita. A gente precisa? Precisa. Na verdade, eu queria ver uh, uma aprovação de uma legislação mais corajosa que dissesse o seguinte, olha, a tabela do imposto de renda vai ser uh, corrigida anualmente, por um índice inflacionário, de forma que a gente não precisa mais dessa discussão, ah, tem que corrigir. Não, fica uma coisa automática. Né? Assim como se corrige a, a, a base de cálculo do valor venal dos imóveis para a incidência do IPTU todo ano, a gente teria uma correção automática, da, 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 da tabela do imposto de renda. Isso, sim, seria uma, uma, uma forma justa. Tá? Agora, o que a gente espera não é só uma medida como essa. Essa é necessária. Mas uma, uma, uma alteração no, do imposto de renda mais substancial, que realmente torne o imposto de renda uma coisa mais, mais, mais justa no nosso país. Né? onde Aqui, os pobres acabam pagando mais imposto do que, dos,
0: do que os ricos. O senhor percebeu que a população está discutindo mais essa questão tributária, não está mais é, entre técnicos e advogados, mas que o assunto acabou ganhando é, destaque é, nas conversas, porque é, o, muita gente, né, doutor Gustavo, saiu do seu emprego, perdeu o seu emprego, ficou desempregado, foi empreender, se tornou daí um empreendedor, daí sentiu na pele que o empresário muitos anos vem reclamando da carga tributária e da maneira como os tributos é, são recolhidos nesse país. E daí esse pequeno empreendedor fala, nossa, não sabia que era desse jeito, hein? Mas que confusão, para emitir uma nota fiscal, se eu vendo para outro estado é de um jeito, se eu vendo dentro de um estado é de outro jeito, que bom que o assunto veio à tona e está sendo mais discutido do que era alguns anos atrás, porque esse pequeno empreendedor também sente na pele, né?
1: Exato, eu acho que tem, realmente, todo aquele que se aventura a, a empreender acaba sofrendo muito com a questão tributária, né? Uh, mesmo o, o, o sistema nosso que, que deveria ser o mais simples possível, que é chamado simples nacional, é de uma complexidade Isso inacreditável. É simples nacional, inacreditável, é. inacreditável, né Então realmente é, é, é tudo aquele que se aventura a empreender é, 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 se enfrenta essa essa essa, essa dificuldade. Né? Agora, realmente, o, o tema tributário ele tem sido mais, mais debatido, porque ele está na mídia o tempo todo. Ah, nessa, nessa, a gente teve essa questão da, da, do, do, do ICMS sobre combustíveis, uhum. que, que mostrou, ainda que uma forma hum, talvez um pouco deformada, mas, mas o peso que um imposto tem sobre o bolso do cidadão. Né? então é, vamos baixar o ICMS para tentar reduzir o preço do, 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 do combustível. O, o problema é que assim é que é, por trás dessa, dessa do debate desse tema tem muito um, 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 um viés Político, né? quer dizer, cada um quer, quer colocar o seu discurso. Né? Então a União diz, ah, eu baixei PIS e COFINS, a culpa é dos Estados que não baixam o ICMS. Aí o Estado vai e baixa o ICMS, mas diz, ah, mas eu tenho que ter uma, uma, uma compensação porque eu estou perdendo a, a, a arrecadação. Né? Então, é positivo que o tema tributário seja debatido? Sim, mas ainda a gente não tem uma, uma educação tributária uh, para permitir que, de fato, uh, a, a população tenha uma... uma uma conscientização né do, do, do peso dos tributos na, 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 na vida de, de, de cada um né então e, e eu, eu sou um entusiasta de, de realmente de de uma, de uma reforma tributária que traga para gente um, um imposto de consumo muito semelhante a, a, ao imposto americano sobre vendas né de forma que eu vou na padaria eu compro lá pão leite manteiga eu vejo que o preço disso daí é dez e a hora que eu vou no caixa, o caixa me diz, olha, me dá R$10 reais pelo, pelo, pelo pão, pelo leite e pela manteiga, e mais R$2, que é de imposto. Então fica claro para mim que eu estou pagando R$2 de imposto. Né? Então, na medida em que a gente tiver um modelo desse, eu acho que aí sim vai ser um modelo, um modelo que vai trazer para a população a consciência do... do, do do, do peso da carga tributária, na vida dela. né?
0: Processo eleitoral, temos um congresso nacional com novos deputados, a manutenção de tantos outros. O senhor acredita que realmente o ano de 2023, com duas propostas já analisadas e agora a sequência desse debate tem que ser resolvido já no primeiro ano da nova legislatura ou é difícil nesse primeiro ano, doutor?
1: Eu acho que, ele tem, que ser, tem que ser retomado o debate, sabe, Fábio? E talvez uh, 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 o ótimo inimigo do, do bom aí, né? Talvez a gente parta por uma reforma que seja fatiada. Ela, não, nós não vamos implementar tudo de uma vez, mas vamos começar com, com simplificações, né? Há simplificações que são realmente muito... Muito, muito acessíveis, a simplificação de, de PIS e de COFINS é uma coisa factível. Né? Eu, a minha expectativa é, talvez a gente não tenha uma, uma, uma reforma completa de mil, em, em 2023, tá. mas me parece que eu, eu acredito muito que vai ser retomado o debate. É um tema que está na pauta dos, dos, dos candidatos. Tá? A gente tem um ingrediente aí, que é o Brasil, o Brasil quer aceder ao cde tá uh, para isso algumas alguns ajustes de tributação vão ser vão ser necessários tá? o Brasil tem que se adequar a alguns parâmetros aí, uh, internacionais tá a gente tem em nível mundial um, uma rediscussão da tributação do do, do imposto de renda tá uh, então eu acho que a gente vai ter que trazer isso 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 para dentro tá? então eu acho que sim são 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 cenários né, que, que tornam inevitável um, um avanço numa, numa reforma tributária. Então, eu penso que, ainda que haja uma renovação, ainda que haja um, um período de, de transição, ainda que, eventualmente, mude o, 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 os detentores do poder, eu acho que a gente vai ter que avançar nesse tema, necessariamente, aí, a, a, a partir do, do ano que vem. E o bom é que a gente avance a partir do ano que vem. Quer dizer, que é o primeiro ano de mandato, a gente vai ter quatro anos aí pra, pra, pra discutir, né? Então, não dá para esperar muito para retomar esse tema aí.
0: Doutor Gustavo, uma verdadeira aula e também a opinião do especialista em direito tributário ao vivo conosco aqui, eu já antecipo, nós teremos uma cobertura mais do que especial do processo eleitoral 2022, já começando às 7 horas da manhã durante todo o domingo do processo eleitoral com informações aqui na nossa programação e como já é tradicional também toda a apuração, o início né da totalização dos votos. A Cruz FM mantendo sua equipe no cartório eleitoral acompanhando os bastidores, a entrega do material via internet, como também de especialistas aqui nos nossos estúdios. E essa questão tributária não é, é diferente, tem a sua importância e merece a importância por isso também doutor Gustavo vai passar com a gente aqui pelo menos um período estará conosco aqui nesse domingo da cobertura especial trazendo a sua opinião e daquilo que todos os candidatos apresentaram o resultado na UNA também daquilo que as pessoas estão acreditando como as melhores propostas e essa análise feita com muita qualidade é com o doutor Gustavo também conosco aqui nos estúdios da Cruzeiro FM então já antecipo um dos primeiros convidados, doutor Gustavo, estará conosco aqui também nessa cobertura especial. Sempre muito bom tê-lo conosco aqui, obrigado mais uma vez pela visita. Logo, logo o senhor volta aqui, daí sim, já no processo eleitoral primeira fase ou não, primeiro turno ou não, estaremos aqui discutindo questões tributárias com o nosso ouvinte durante a cobertura especial. Mais uma vez, obrigado, viu, doutor?
1: Eu que agradeço, é uma, uma alegria participar aqui com vocês e, e será um prazer estar participando dessa cobertura super, super especial com vocês.
0: Muito bom dia, obrigado. Doutor Gustavo Dias e Souza, advogado especialista em direito tributário, mais uma entrevista exclusiva para você aqui na Cruzeiro FM.